0: Herzlich Willkommen beim Profil Talk auf Kurier TV. bei mir heute Franziska Tschugan aus der Profilredaktion. Hallo, Hallo Franziska. Wir sprechen heute über Wassermangel. Das Profil hat eine Titelgeschichte am kommenden Samstag als E-Paper, am Sonntag in der Printausgabe, in der es um einen weiteren Aspekt des Klimawandels geht. Eine unserer Spezialistinnen in der Redaktion, auch viel mit Wissenschaft beschäftigt, wenn du nicht als Chefin vom Dienst arbeitest, Franziska Tschugan. Und mitgearbeitet oder arbeiten Katharina Zwins und Christina Himptmeier. Manchmal macht ihr auch den Klimapodcast, also das wichtigste Thema der Welt, wahrscheinlich bei uns jedenfalls gut äh, verarbeitet. Also, äh, Wassermangel im heutigen Profiltalk.
1: Genau. Thema Wassermangel, ein eklatantes Thema. In Italien und Frankreich wird es gerade jetzt schon schlagen, obwohl wir mitten im Winter sind. Und das hat uns auf die Idee gebracht, auch einmal nachzufragen, was in Österreich eigentlich los ist. Und ähm, da schaut es auch nicht so gut aus, muss man sagen. In bestimmten Gegenden sind die Grundwasserspiegel eklatant tief, äh, um nicht zu sagen auf einem Tiefstand. Der Sommer könnte wieder heiß werden und dann wird das auch zu Problemen führen.
0: Grundwasserspiegel, was heißt das? Niemand von uns sieht jemals Grundwasser, außer wir schauen tief in einen Brunnen oder in ein Einfamilienhaus, wo wir Wasserbohrungen machen in der Stadt Wien, bekommt man vom Grundwasserspiegel mal wenig mit.
1: Genau, das wird gemessen regelmäßig, Das sind Sonden unten, das sind Grundwasserkörper, nennt man das, die befinden sich unter der Erde und da ist das Wasser schön abgeschlossen, das rinnt durch, wenn der Niederschlag kommt, bahnt sich der den Weg durch in den Grundwasserkörper und dort pumpen wir es dann per Brunnen nach oben oder es landet in einer Quelle, wo wir es direkt nutzen
0: können. Wir kennen alle die Bilder vom Neusiedlersee, vom Zicksee, wir haben heute im Sommer auch mal eine Titelgeschichte darüber gemacht, das ist verheerend, jeder Hinweis darauf, das hätte es schon mal vor 100 oder 150 Jahren gegeben, ist ein schlechter Hinweis, weil die Gründe oder der Grund damals ein anderer war. Wir sehen auch Bilder aus Venedig, wo die, der, der Grund für das Niedrigwasser wiederum ein anderer ist. Es geht immer um den Klimawandel, das ist menschengemacht, was wir hier erleben.
1: Zum Großteil auf jeden Fall. Die Niederschläge werden immer weniger. Man kann natürlich nicht sagen, ob das so bleibt. Also gerade der Niederschlag ist in den Klimamodellen der unsicherste Faktor. Aber bisher schaut so aus. Die letzten fünf Jahre waren in Österreich weitgehend zu trocken. Und deswegen fehlt uns das Wasser jetzt auch im Grundwasser.
0: Klimamodelle. Das heißt, es ist zwar klar, dass es Erderwärmung gibt, 1,5 Grad ange äh, angepeilt, es werden wohl viel mehr werden. Mhm. Die 5-Grad-Szenarien sind derzeit weniger en vogue, um dieses komische Wort zu nennen. Aber du sagst, das Szenario äh, bringt der Klimawandel weniger Niederschlag oder gar mehr. Das ist, das ist irgendwie nicht klar. Derzeit äh, schaut es jedenfalls so aus, als gäbe es weniger Wasser, jedenfalls äh, in Europa, in Mitteleuropa und in Österreich. Kann man da irgendwie Beispiele, wenn man es global betrachtet? Also das ist Österreich es ist hier augenfällig. Äh, Italien haben wir gesprochen, Spanien ist augenfällig. Wie ist, wie, wie ist das verteilt?
1: Äh, gerade in Österreich kann ich sehr genau sagen. Also da haben wir dieses ähm, Ostkippfall hat mir ein, äh, ein Experte gesagt. Also vom nördlichen Niederösterreich über den Osten über Burgenland und dann bis in südliche Kärnten zieht sich so eine Welle an Tiefstständen, Wassertiefstständen und dort gibt es auch aktuell noch keine Probleme bei der Nutzung, aber sie sind vorprogrammiert in den nächsten Jahren, wenn es so weitergeht mit Niederschlag. Was einen manchmal wundern könnte, auch in, äh, im Westen, wo es eigentlich nasser ist, gibt es solche Gebiete in Vorarlberg und in Tirol.
0: Vor allem. In dieser Geschichte gehen wir auch relativ detailliert darauf eingehen, wo in Österreich äh, Wassermangel besonders eklatant ist. Also Leserinnen und Leser, Userinnen und User äh, können, sich da, können sich da ein Bild machen. Was ist denn in Österreich so der, der, der Hauptgrund? Wir reden davon äh, weniger Niederschlag. Weniger Niederschlag äh, hängt zum Teil auch wiederum damit zusammen, dass das... Dass, es weniger Schneeschmelze gibt, also die Gletscher äh, verschwinden. Es gibt weniger Schnee, darum fließt weniger Wasser in die Flüsse oder ins Grundwasser. Was? Wo, wo, wo könnte man das ein bisschen konkreter festmachen?
1: Ähm, ich glaube, was man, man kann es von der Seite angehen, was können wir tun? Und mhm. da ist wieder einmal, was oft schon in Österreich ein Thema war, die Bodenversiegelung ein großes Problem. Ähm, wir haben viel zu viel Beton. Wir betonieren immer noch um die Städte und Dörfer herum äh, mit Gewerbegebieten etc. zu. Das ähm, hält den Niederschlag auf. Das heißt, alles, was an Wasser kommt, geht nicht ins Grundwasser, sondern fließt oberflächlich ab in die Flüsse und landet irgendwann im Schwarzen Meer und ist weg. Ähm, je mehr mehr Boden offen ist, desto besser können wir Wasser speichern und desto, best, desto feuchter bleibt es auch in der Erde.
0: Das heißt, andernfalls fließt das an der Oberfläche direkt in die Flüsse ab ins Schwarze Meer und da haben, haben wir relativ, äh, relativ wenig davon. Was
1: auch total viel bringen würde, wäre so Renaturierung von Flüssen und Augebieten. Die halten Wasser auch bei Überschwemmungen dann zurück und geben das dann langsam so wie ein Schwamm ans Grundwasser
0: ab. Ist es ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn wir daran denken, oder es ist es schlicht eine Notwendigkeit, um irgendwas zu machen?
1: Es ist auf jeden Fall eine Notwendigkeit, um irgendwas zu machen. Ähm, CO2 einsparen und Dinge wie diese wären größere Schrauben, aber da sind wir halt auch darauf angewiesen, was die internationale Gemeinschaft mhm. leistet.
0: Sprechen wir mal darüber, wer in Österreich Wasser eigentlich verbraucht. Da gibt es Industrie, Landwirtschaft und Haushalte. Das heißt, wer verbraucht es und wo wir es am meisten fehlen? Äh,
1: Genau. Ähm, Verbrauchen, die größten Verbraucher sind nach wie vor die äh, Haushalte, das sind 60 Prozent ungefähr. Ähm, 30 Prozent äh, Duschen, Landen, waschen, Duschen kochen. waschen, Kochen, ähm, Klospülung, ganz mhm. ein großer Faktor. Mhm. Ähm, dann äh, denn, äh, der zweite Faktor ist, die Industrie äh, liegt bei 30 Prozent, die Landwirtschaft derzeit noch bei 10. Da mhm. geht man von den größten Wachstumsraten aus, die sollen sich bis 2050 auf verdoppeln auf 20 Prozent und da muss man wahrscheinlich sich auch was überlegen, gerade in den Gebieten, wo wir vorher gesprochen haben, im Osten, spüren es auch die Bäuerinnen und Bauern schon ganz eklatant mit dem mhm. ähm da ja,
0: du dort Spezialwissen hast, äh, Landwirtschaft, geht es da um, stärker um die Viehzucht, die das Wasser braucht, oder ist das Bewässerung von, von, von agrarischen Flächen?
1: Agrarflächen machen da das, das große, die großen Mengen aus. Da fehlt es eben und da gibt es große Gebiete wie das Machfeld, mhm. wo dann der Machfeldkanal hineingeleitet wird und ähm, eben Flusswasser verwendet wird, aber auch dort gibt es schon Nutzungskonflikte. Also dass man sagt, die Flussstände werden zu tief, die Schifffahrt hat ein Problem, wo geht dann das Wasser hin, wer hat Vorrang?
0: Wie steht es mit dem Trinkwasser? Also ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren, 30 Jahren war es beinahe absurd, dass man Wasser in Flaschen noch, das dann in Plastikflaschen gekauft hätte. Jetzt passiert das, das ist natürlich ein, ein Geschäft. Aber wann, ab wann ist es so weit, dass wir, wie in manchen Ländern der Welt, Wasser kaufen müssen, weil es nicht mehr genug Trinkwasser gibt, beziehungsweise nur Trinkwasser, das so aufbereitet ist, dass es nicht als, als Trinkwasser geeignet oder schmackhaft genug wäre?
1: Also so schnell sind wir noch nicht an diesem Punkt, aber es wird äh, Nutzungskonflikte geben in der Zukunft. Also die Wasserrechte in Österreich sind noch nicht so klar geregelt. Das ist auch eine große Forderung der Expertinnen und Experten, sich da nachzuschärfen. Äh, und zwar ähm, steht schon im Gesetz, dass ähm, die Haushalte Vorrang haben vor äh, industrieller Nutzung. Nur in schon bestehenden Bewilligungen, Wasserrechtsbewilligungen, kann man das schwer durchsetzen. Das heißt, da geht es dann um Rechtswege etc. Das, das müsste man klarer ausdeklarieren und ausschildern. Die Haushalte haben Vorrang, wenn Wassermangel besteht, wenn, wenn die äh, Pegelstände zu tief werden.
0: Du so vorhin gesprochen von der Klospülung. Äh, Gibt es in Haushalten, so wie in, in Österreich, so wie in anderen Ländern, äh, verschiedene Wasser einen unterschiedlichen Wasserkreislauf, also einen Nutzwasserkreislauf mit Abge mit, 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 mit äh, gereinigtem, aber nicht trinkbarem Wasser und, und Wasser für Dusche oder fürs Trinken oder ist das Zukunftsmusik?
1: Das ist in Österreich noch Zukunft zum Sieg. Allerdings gibt es tolle Forschungen dazu. Es wird in Südländern wie Italien oder Frankreich großflächig schon äh, so gemacht, dass man quasi, wenn man ein neues Haus baut, zwei Kreisläufe einbaut. Das heißt, das Grauwasser nennt man das. Das Wasser, was ohne ähm, die Toilettenspülung, also ohne dass das Abwasser aus der Toilette gesammelt wird, vorgereinigt wird. Und man kann das dann zum Beispiel für die äh, Toilettenspülung verwenden. Es ist ein, ein Riesen. Eine Riesenchance, da viel, viel Wasser und auch Geld zu sparen. Ähm, ja, da wäre Österreich auch die Bauordnung gefragt, ähm, sich da was zu überlegen.
0: Das wird kommen, aber die Bauordnung ist derzeit mit, mit, mit der, der Frage, wie wärmt man Häuser noch ziemlich stark beschäftigt, mit der Umrüstung von Gasöl auf Wärmepumpen und Pellets und so weiter. Äh, du bist Klimaexpertin unter den Journalistinnen im Land. Wie sehr bist du optimistisch, sehr generell, weg vom Wasser. Wie sehr bist du optimistisch oder hoffnungs, hoffnungsfroh, dass es gelingen wird, die Klimakatastrophe abzuwenden und das Ganze zumindest in ein handhabbares Szenario zu führen? In Österreich, aber, vor, aber eigentlich weltweit.
1: In Österreich, glaube ich, sind wir immer besser dran, weil wir ein reiches Land sind, das auch Ressourcen hat, sich anzupassen. Anders sieht es natürlich in anderen Teilen der Welt aus. Da sehe ich es viel dramatischer. Ähm, grundsätzlich das 1,5-Grad-Ziel, glaube ich, das haben wir jetzt wirklich verpasst. Also da sagen mir alle Expertinnen aber und Experten... wäre bis
0: 2050 oder... Äh,
1: bis 2100 wäre das der Plan, aber das, ähm, der Zug dürfte abgefahren sein. Ähm, alle Expertinnen und Experten sagen, wir, es, wir müssen jetzt an die Anpassung gehen, schauen, ähm, dass da eben wir uns in verschiedenen Richtungen eben ähm, anpassen.
0: Das heißt... Äh Berichten über die Klimakatastrophe oder Klimaveränderung, wissenschaftliche Basis dafür liefern, Fakten darüber, was die Politik tut, was Greta Thunberg tut. Das ist vielleicht die wichtigste Aufgabe von Journalismus in, in diesen Zeiten?
1: Einer der wichtigsten, ganz bestimmt. Also ich bin total froh, dass beim Profil das jetzt auch sehr forciert wird und eigentlich fast kein Heft erscheint, ohne die Klimadebatte in irgendeiner Weise zu behandeln. Und ich denke, das wird wichtig bleiben bis. Ja, ich weiß nicht, bis ich in Pension gehe oder, ja.
0: Das wird noch oder lange, lange dauern. <lacht> Bei mir wird es früher sein, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher. Das ist mein letzter Profil-Talk, soweit ich das abschätzen kann. Ab nächsten Mittwoch übernimmt Anna Thalhammer die Profil-Chefredaktion. Franziska, ich danke dir fürs heutige Diskutieren. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, danke, dass Sie uns und dass Sie mir so oft Ihre Zeit gewidmet und geschenkt haben. Adieu.